0: Louvado seja o Senhor, amém amados, amém. glória a Deus, muito bom estar com vocês, o é sempre bom, glória a Deus, o pastor Igor me convidou para estar com vocês, E ele até me pediu para que ministrasse sobre oração. Ele disse que tem compartilhado aqui neste lugar sobre os absolutos de Deus, não é isto? E ele então pediu que ministrasse sobre absolutos da oração. Esse é o nome que nós vamos dar a essa meditação dessa noite, os absolutos da oração. Nós eh, queremos compartilhar um número bastante limitado aqui, que estamos chamando de absolutos da oração. Não significa que sejam somente estes. Mas eu creio que estes aqui, estes que estão aqui para serem compartilhados, amados, são de fato os fundamentos Quando eu penso na palavra absoluta eu penso também na palavra fundamento. Eu quero que você receba os fundamentos. E fundamento você sabe, fundamento é o alicerce, fundamento é a base. Fundamento é tudo aquilo sobre o qual será edificada a nossa vida. A minha e a sua vida ela é edificada sobre fundamentos, sejam eles quais forem. Não existe uma vida que não tenha fundamentos. A grande questão para nós é saber quais são. Mas todo e qualquer ser humano, qualquer pessoa, ela tem sua vida baseada, a palavra... Baseado em, baseada é porque é uma base, fundamentada é porque tem um fundamento. Toda e qualquer pessoa está fundamentada, baseada em qualquer qualquer conceito, em qualquer ideia, em qualquer princípio, seja ele qual for. No entanto, nós aqui, Queremos estabelecer as nossas bases bíblicas, os nossos fundamentos bíblicos, sobre os quais a nossa vida de oração será fundamentada. A nossa vida de oração será construída, porque quando a gente fala de fundamento, a gente pensa na construção de uma casa, e aí ele tem fundamentos. Então, tudo que será construído é necessário que seja construído sobre algo muito bem fundamentado, porque o fundamento é a parte mais fundamental, permita-me, é a parte mais fundamental da casa. Nada mais, eu creio que nada mais na casa mereça tanto a nossa atenção quanto os fundamentos lançados. Tudo mais para se dar bem nessa casa, tudo mais o que será construído na minha e na sua vida depende sobre qual fundamento está. Então eu gostaria de trazer a vocês aqui textos das Escrituras. Eu gostaria que nós pudéssemos ler esses textos juntos e sobre cada texto nós queremos trazer aqui Uma declaração de fé, porque justamente essa declaração ela procede do texto bíblico, o texto é o nosso fundamento. Nós vamos iniciar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto vai ser o nosso fundamento para a seguinte declaração de fé. A comunhão com a pessoa de Deus. O que nós queremos apresentar nesse texto aqui agora é exatamente isso, é a comunhão... Com a pessoa de Deus, como experiência de conformação à sua imagem. Observe, ter comunhão com a pessoa de Deus, e essa comunhão com a pessoa de Deus, vai nos trazer uma experiência de conformação à sua imagem. Observe o que o texto está dizendo. Todos nós, com o rosto desvendado, vamos contemplar como por espelho. Essa declaração, contemplar como por espelho, significa que alguém está diante de alguém e a sua imagem será refletida nessa outra pessoa. Que, no caso aqui, essa outra pessoa é a pessoa de Deus, e eu estou diante de Deus como diante de um espelho e a minha imagem será refletida na dele, a dele vai ser refletida em mim. E é nesse processo de reflexão, entenda a reflexão, reflexão como num espelho, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Eu começo a refletir-me nele, estou diante dele, a imagem dele reflete em mim e eu vou começando a me assemelhar à imagem dele. Eu vou começando a tomar a forma, a forma da imagem dele como pelo Senhor, o Espírito. Essa é uma obra que é feita pelo Espírito do Senhor, Amados, por que estamos apresentando o 2 Coríntios 3,18 3, como uma experiência de oração, fundamento para a oração? Observe bem, o capítulo 3, de 2 Coríntios, se você observar o contexto do versículo 18, você vai, você vai para o Antigo Testamento, O momento em que Moisés, ele tinha uma experiência de estar diante da presença de Deus. O que o apóstolo Paulo vai relatar nesse capítulo 3, é a grande diferença que há entre a antiga aliança e a nova aliança. Mas o que o apóstolo vai chamar a atenção é para um determinado e específico episódio quando Moisés se apresentava diante de Deus, Moisés se colocava em sua presença. É muito interessante, amados, que no Antigo Testamento a palavra glória se confunde com a palavra face, Você estar diante da face de Deus é você estar diante da glória de Deus. Glória e face são sinônimos. Moisés, ele teve aquele momento de se apresentar diante da pessoa de Deus. Ele estava tendo uma comunhão com Deus e quando ele saía daquele lugar, aquele lugar de comunhão com Deus, Moisés não dava conta que o seu rosto brilhava. Porque havia uma glória naquela relação com Deus. Porque estar diante da face é estar diante da glória. E Moisés na sua face brilhava. E quando ele apresentava-se diante das pessoas, aquela glória ia desaparecendo. O que Moisés fez? Para que as pessoas não pudessem ver que a glória se desvanecia, que a glória desaparecia, Moisés colocava um véu. E toda vez que Moisés ia à presença de Deus, diante da sua face, Moisés tirava o véu. Mas toda vez que Moisés ia em direção ao povo, ele colocava o véu. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse véu físico, que era realmente um pano, um véu mesmo no rosto. Paulo vai falar que este véu se tornou, Uma experiência espiritual de embotamento, embotamento do coração e da mente. Paulo vai dizer que aquele véu que Moisés usava no rosto, na verdade se tornou um véu no coração de todas as pessoas que liam Moisés. E aí a palavra do Senhor prossegue, eu estou citando segundo aos Coríntios 3, viu amados? Aí a palavra do Senhor prossegue dizendo assim, mas quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. O apóstolo Paulo está falando do movimento que Moisés fazia. Quando Moisés ia ao povo, colocava o véu, mas quando Moisés ia à presença do Senhor, tirava o véu. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele que se converte, todo aquele que vai em direção ao Senhor, o véu é removido. É um véu do coração, o véu é removido. E aí ele vai agora mencionar o versículo 18, onde ele vai dizer assim, agora todos nós, agora observa amados, O apóstolo Paulo está falando de um contexto de aproximação de alguém, Moisés, diante de alguém, Deus. O apóstolo Paulo está falando de glória que é sinônimo de face de Deus. E é nesse contexto de aproximação que ele vai então mencionar o verso 18 dizendo assim, Todos nós agora com o rosto desvendado, isso quer dizer, todos nós agora não temos mais véu. Mas o que vamos fazer? Nós vamos nos aproximar do Senhor. Ele está falando de um momento de aproximação dEle, em que você está diante do Senhor. E quando você está diante do Senhor, você está sem véu. Naquela hora você está livre diante de Deus e agora você contempla como no espelho a sua glória, a glória na face de Deus. E é nessa experiência da contemplação e da reflexão como no espelho Que eu vou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem daquele diante de quem estou. Por isso, queridos, nós somos chamados para orar. Porque oração é antes, antes e acima de tudo. Uma experiência de assemelhança, assemelhando-se. A oração é uma experiência em que eu vou me tornando semelhante àquele diante de quem estou. O Salmo 115, versículo 8, traz uma descrição sobre idolatria. A partir dessa descrição, você entende a profundidade da adoração. Você entende a a profundidade de estar diante de Deus. Porque ali no Salmo 115, ele diz assim, que o o ídolo, o falso Deus, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. E aí entra o verso 8, que diz assim, e tornam-se semelhantes a ele, semelhantes ao ídolo, todos aqueles que nele confiam e que o servem. A idolatria é a coisa mais terrível na história do povo de Deus, Israel. E só Deus sabe por que a idolatria é terrível. Sabe por quê? Porque Deus sabe que quando você está diante daquele que tem olhos e não vê, quando você está diante daquele que tem ouvidos e não ouve, quando você está diante daquele que tem boca e não fala, você vai se tornar semelhante a ele. Por isso é que o povo de Israel recebeu um juízo muito grande dos profetas, e os profetas falaram assim: Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Porque o povo tem olhos, mas não vê e ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque o povo está tendo comunhão, está face a face com um Deus que é um Deus falso, é um ídolo, que também tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem. A partir dessa descrição da idolatria, nós podemos compreender A profundidade da adoração. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho, a glória do Senhor. Nós vamos sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Amém, amados? Você está compreendendo? Aí você entende por quê? Aqui está um absoluto da oração. Por que devemos orar? Porque oração é um relacionamento de transformação, em que a minha imagem vai se conformar, conformar é tomar a forma da imagem daquele diante de quem eu estou. Quando você fica exposto, expondo a sua face, seja lá diante do que ou de quem, depois de um certo tempo de exposição, você nota que você começa a parecer com aquilo diante de que ou de quem você estava. Pensa aí no teu dia, pensa no teu dia e verifica aí, diante de que ou de quem você mais se expõe. Você pode ter certeza que a sua maneira de ser é semelhante àquilo ou aquele diante de quem ou do que você se expôs. para mim é uma coisa tão perceptível, não sei para você, quando nós temos assim aquele tempo de oração, de adoração diante de Deus, seja aqui coletivamente, seja no teu quarto em secreto, seja diante das escrituras, mas quando você tem aquele tempo ali, pode ter certeza, quando você sai daquele local, daquele lugar, Seu semblante anuncia, seu semblante fala diante de quem você esteve. A transformação interior, porque eu vou vou ser transformado de glória em glória na mesma imagem. Essa transformação interior ela depende dessa, desse tempo de oração, dessa exposição da minha face diante de Deus. Eu gosto, muito de, de, eu gosto muito de Hebreus 11, 6, que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus... É necessário que creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha para esse texto. O texto está dizendo assim, aquele que se aproxima. É interessante o se aproxima, porque o se aproxima indica que existe algo ou alguém para que diante deste algo ou alguém eu me aproxime. Não há como eu falar assim, se aproxime, sempre tem que ter uma referência para o verbo aproximar. Não há como eu falar aproximar, aproximar, aproximar de quê? Aproximar de quem? Tem que ter um objeto, uma pessoa, que vai ser um parâmetro de aproximação. Aproxima do púlpito, aí você aproxima, aí você tem no púlpito a referência de que você está longe ou que você está aproximado. Hebreus diz assim: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Eu estou diante dele. Então, a a primeira coisa tremenda, 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 que é um absoluto para a nossa existência, para a oração, é que, por intermédio da oração, nós temos a experiência da aproximação. E a aproximação nos permite... Nos proporciona nos tornar semelhantes àquele a, a diante de quem eu estou me aproximando. Amém, amados? Eu queria ler com vocês Colossenses 3, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. E aqui nós vamos trazer um outro absoluto da oração. Colossenses 3, de 1 a 3. Diz assim a palavra, Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, diante dessa palavra, eu quero trazer a nossa declaração de fé, que torna-se o fundamento da oração, que é o seguinte, nós... Temos que andar de acordo com a nossa natureza e de acordo com a nossa posição em Cristo. Quando nós vamos orar, orar é por causa da nossa natureza e da nossa posição em Cristo. Orar não está relacionado às nossas necessidades. Orar está relacionado à nossa natureza e à nossa posição. O que acabamos de ler está dizendo assim, buscai as coisas que são do alto. Esse buscar é a oração. Eu devo buscar as coisas que são do alto. Agora, por que eu devo buscar... Não é porque eu necessito de ser curado, não é porque eu necessito de um emprego, não é porque eu necessito de ser livrado, não. Eu devo buscar porque eu já ressuscitei com Cristo e é porque eu já morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Por esta razão é que eu devo buscar as coisas que são do alto. Então, observe: buscar é motivado pela minha natureza, a minha nova natureza. Buscar é motivado pela minha nova posição que eu tenho em Cristo. não tem nada a ver com as circunstâncias dentro das quais eu estou. Tem a ver com quem eu sou e em que lugar Deus me colocou em Cristo. Observe bem, eu estou aqui bebendo água. Por que eu estou bebendo água? Porque os meus rins, eles têm uma natureza própria. E eles já foram predestinados, constituídos, para necessitar de água. Agora observe, os meus rins não têm uma produção própria de água. É necessário que haja uma ação volitiva, espontânea, responsável. É necessário que eu busque a água para beber. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que gosta de beber água. Quem gosta de beber água aqui? Tem gente que não gosta de beber água. Quem não gosta de beber? Olha, olha, tem uns que não gostam de beber. Mas eu tenho uma notícia para você. Não tem nada a ver com você gostar ou não gostar. Não é verdade? Vai falar para os teus rins que você não gosta. Não tem nada a ver com se eu quero ou se não quero, se eu sinto ou se não sinto, se eu desejo ou se não desejo, se eu tenho vontade ou não tenho vontade. Nós não estamos no campo do prazer, nós não estamos no campo das emoções, Nós não estamos no campo das escolhas, nós estamos no campo daquilo que Deus já determinou. É assim que é constituído o nosso corpo e, portanto, nós precisamos ter uma ação responsável de pegar a água, bebê-la e, quando eu bebo a água, eu estou agindo de modo harmonioso, com aquilo que eu já sou. Orar, esse movimento de você orar, é igual o movimento de beber água, não tem a ver com se você gosta ou se não gosta, não tem a ver se você tem vontade ou não tem vontade, Não tem a ver se você está tendo uma necessidade disso ou não. Tem a ver com a natureza em que fomos constituídos e criados. Tem a ver com uma posição na qual o Senhor Deus já nos colocou. O texto aqui de Colossenses diz assim, se você já ressuscitou com Cristo... Ele está falando sobre algo que aconteceu com Cristo, e Ele está falando de uma uma relação comigo, com a minha vida. Se eu já ressuscitei com Ele, Ele está falando agora da minha natureza ressurreta. Então agora, eu devo agir de maneira harmoniosa com aquilo que eu já sou. Ele está dizendo, então agora... Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Amém, amadas? Veja que nós estamos lidando com absolutos, viu? Aqui é absoluto. Aqui não tem nada a ver com, com questões assim que a gente fala assim, ah, sabe... eu eu, eu vejo que tem pessoas que gostam de orar, eu não gosto de orar, meu filho você não gosta de beber água, teu rim vai morrer pensa no rim na água agora pro resto da tua vida pensa em rim e água quando tu lembrar de oração, fala assim, meu Deus do céu se eu não orar eu vou morrer vai mesmo, você vai morrer por quê? porque nós não fomos criados, predestinados para este lugar. Nós fomos criados para cima. A palavra do Senhor diz lá em João 3, que eu e você nascemos do alto. Lá fala nascer de novo, mas a palavra de novo quer dizer, na verdade, do alto, nascer de cima. Então, eu e você nascemos de cima, Não nascemos daqui, nascemos de cima, logo nós vamos buscar as coisas que são de cima, ou seja, eu busco o que é de cima, porque eu nasci de cima, é uma questão de natureza, não é uma questão de circunstância. Uau, eu vou dizer uma coisa a você. Um dia teve uma propaganda aí de um... Eu acho que era de tênis, de corrida, coisa assim. Pedindo a pessoa para correr, correr, correr. E aí falava assim, ouça seu corpo. Você lembra dessa propaganda? Ouça seu corpo. E aí falava assim, teu corpo não nasceu para ficar parado. amados, meu corpo o teu não nasceu para ficar parado, ele fica parado, fica, engorda, engorda, eu mesmo aqui com vocês, ó, eu tenho vários estilos de foto que tiram de mim, quando fala assim, uma foto pastor, eu, vai terminar a foto, isso é horrível, Queridos, não me interessa se eu e você estamos fazendo exercício ou não estamos. O corpo, ele é soberano. Por causa de quê? Por causa do que ele já foi constituído. A natureza do corpo é soberana sobre nossas escolhas. Quando eu digo soberano, eu quero dizer, se você escolheu ser sedentário, teu corpo vai morrendo. Se você escolheu fazer exercício, teu corpo entra no destino para o qual ele foi criado. E é interessante, né? As primeiras vezes do exercício é é, dar um negócio que dá vontade de você nunca mais vir naquele lugar. Aí a segunda vez, você fala assim, Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A terceira vez, dói tudo, fica doendo tudo. Você vai andando, dói, tudo dói, tudo dói, tudo dói. Aí daqui a pouco, o que começa a acontecer? O teu corpo começa a pedir. Você começa a não ficar, em, não dá para ficar em casa, você começa a... Você vai dizer, ah, hoje eu não vou não, e o corpo fica assim, ó. Aí você se sente, ah, não tem como. Por quê? Porque ele está entrando numa numa condição para o qual ele nasceu. Não tem coisa mais tremenda, não tem coisa mais libertadora do que você entrar no teu destino. Do que você participar daquilo para o qual você foi predestinado. Não tem coisa mais tremenda que isso, não. Então, o que estamos falando para o corpo, entenda agora para o nosso espírito, no que diz respeito à oração. Amém? Primeira vez você vai orar. Aí você olha no relógio e assim, fala Deus, eu acho que eu orei. Hoje eu orei, eu acho que mais de uma hora. Aí você iniciou as. Você iniciou, cinco para as nove. Aí já é o quê? Três para as nove. Uh! Aí você, uh! Ai, aquele louvor, cadê aquele louvor? Cadê aquele louvor que tinha que estar aqui agora? Porque o louvor dá um, né? O louvor começa e você fala assim: ah, não vou. Aí fala: rasga os céus, entra nesse lugar. Aí você está no teu quarto lá, tem som nenhum, tem louvor nenhum, tem céu rasgado, coisa nenhuma. Tem. É, é um céu que parece que está de bronze assim, tudo duro e você falando ali, você fica Deus do céu, você começa a orar e começa a pensar não sei o que, começa a pensar não sei o que não sei o quê, para não sei o que ai meu Deus, o tempo não passa, o tempo não passa o tempo não passa isso tem aqueles relógios de parede no teu, no teu caso, o relógio é assim uh, aí vai segundo dia, doendo também o corpo Terceiro dia, doendo também, doendo. Daqui a pouco, você está assim já. Uau, preciso orar, preciso orar, preciso orar. Minha Minha alma não está em paz enquanto não orar. Quero orar, quero mais de Deus. Sabe por quê? Porque o teu espírito entrou naquela condição para o qual ele foi criado. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Uhul! 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 É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Amado! Eu queria muito que você recebesse isso como um absoluto no seu coração. Oração não tem nada a ver com situações, com necessidades pessoais. Oração não pode ser regulada, definida, determinada, motivada, dirigida por necessidades nossas. Oração é uma questão de nova natureza. Eu devo buscar as coisas que são do alto, porque do alto eu sou. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu queria ler com você João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Diz assim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, amados? Aleluia. Amados, esse mesmo capítulo 15 de João, logo mais à frente, versículo 7, se não me engano, ele vai falar que, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em minhas palavras, vocês pedirão, pedirão tudo, o que quiserem, e isto será feito, ele está falando de oração, mas o que é muito tremendo neste capítulo, e nesse versículo, é a alegoria usada, a alegoria da árvore, Jesus é a videira e nós somos os ramos, e nós precisamos permanecer nele, permanecer nele, para que, para que nós possamos dar frutos, eu queria agora fazer uma declaração aqui, que é uma declaração de fé, que está totalmente ligada à nossa vida de oração, e a declaração é, o que realizamos em público, deve ser fruto do que fazemos em secreto. Entenda bem aqui uma coisa sobre vida de oração. Vida de oração, de acordo com o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, é uma experiência que acontece no secreto. Ali ele usa a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, mas quarto pode ser entendido literal. Quarto, mas também entendido no sentido figurado. Ou seja, entra no lugar secreto, esteja sós. E é interessante esse versículo porque ele diz, você está em secreto diante do pai e o pai que vê em secreto vai te recompensar. Esse recompensar acontece publicamente. Agora eu gostaria que você entendesse uma coisa, eu acho tremenda a figura da árvore, a figura do fruto, porque nós podemos entender o quê? Que existe o fruto, que ele é notório, ele é público, ele é para todo mundo ver o fruto. Mas o fruto tem uma razão, a razão do fruto é a raiz E essa raiz está no secreto, essa raiz é invisível. Mas o que é muito interessante, amados, é que o que vai acontecer lá fora é fruto do que aconteceu no secreto. Quando alguém chega e diz assim, olha, ah, não podemos ficar somente orando, não. Temos que arregaçar a manga e e sair por aí e, e trabalhar, porque não vai cair do céu, não. Essa frase, ela é correta na sua lógica, mas eu não aceito no seu espírito. E qual é o espírito dessa frase que eu não concordo? É um espírito de achar, que uma coisa foi o que eu fiz orando e outra coisa é o que eu farei agindo. Como se agir fosse algo separado, dissociado e desligado do orar. O que a Bíblia nos ensina é que aquilo que se faz no trabalho, Na família, na universidade, no escritório, nas ruas, aquilo que se faz lá é uma extensão daquilo que foi feito no quarto em oração. Eu queria mencionar para vocês Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Ali diz algo muito interessante: diz a Bíblia que o Senhor Jesus ficou a noite inteira em oração, a noite inteira. E quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e entre eles nomeou aqueles que seriam os seus apóstolos. É muito interessante. Por que é interessante? Porque quando você lê. O Senhor Jesus chamando os seus discípulos Pedro, Tiago, João, André, quando ele vai chamar parece mágica a narrativa do texto, pelo menos dá essa, essa
1: me dá pelo menos essa impressão. Ele chega e fala assim: O que você faz? Sou pescador. A partir de agora, você vai ser pescador de obras. Larga aí, aí Pedro. Larga e vai. Gente, o que, que é isso? Eu, é uma luta para conversar com alguém e tentar convencê-lo. Eu poder falar com ele assim, olha, tem aí algo tremendo para te fazer. Rapaz, vamos Eu vou botar, sei não, sabe? Ah. Oh, meu irmão, oh. vai ser tremendo, maravilhoso. Você não sabe, é poder de Deus. Hum, sei não. Ah. Hum, é. aí ele chega. O que eles estão fazendo? Consertando as redes. Segue-me. Espero que não tenha quebrado. Depois que eu me dei conta. Oh, meu Deus, não, não fala disparo para ninguém ouvir isso, não. Eu compreendo, amados, eu compreendo e digo para vocês aqui sem, sem nenhuma, sem sem estar exagerando, eu compreendo muito bem, todos esses contatos, esses relacionamentos do Senhor Jesus, antes de se dar de fato com a pessoa ali fisicamente, aquilo já se deu em oração porque ele passou o tempo ali orando 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 as pessoas com quem você vai encontrar no dia já estão com você quando você está orando você está diante face a face em oração com aquele que é o alfa e o ômega isso quer dizer o que? que ele é o primeiro e o fim se o seu dia vai começar, segunda-feira, seis horas da manhã, pode saber que o Senhor Jesus, diante de quem você está, Ele já é a, os seis horas e Ele é o meia-noite. Porque Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega do dia. Tudo que há de ser já está diante dEle naquele momento de oração tudo já está incluído, o passado, o presente e o futuro. Para nós ainda vai ter futuro, para nós houve passado, mas para aquele diante de quem estamos, que está num tempo fora do nosso tempo, tudo aquilo que para nós ainda há de ser, para aquele de quem... Diante de quem estamos, tudo aquilo que para nós ainda há de ser, para ele aquilo já é, é um eterno presente. Por isso, quando eu estou diante dele naquela hora, eu na verdade já estou diante de todas as pessoas com as quais encontrarei, todas as situações que depararei, já está diante dele. E por isso eu posso abençoar essas pessoas, eu posso ministrar diante delas antes mesmo de me encontrar fisicamente com elas. E tudo aquilo que há de ser, será fruto dessa raiz secreta chamada oração. O Salmo 1, Versículos 2 e 3 fala assim: Bem-aventurado o homem que tem seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Esse medita é uma pessoa, eu e você, que temos esse hábito saudável de meditar nessa palavra. Agora, observe o verso seguinte. Essa pessoa que tem esse hábito saudável de meditar será comparado a uma árvore plantada junto às águas cujas folhas estarão sempre verdes, cujo fruto se dará na estação própria e tudo que esta pessoa fizer, prosperará prosperidade na perspectiva bíblica é chamado de fruto prosperidade é sempre a manifestação daquilo que eu estou sendo no secreto tudo que fizer prosperará esse prosperará são os frutos Você veja, amados, que vida cristã, vida cristã é um negócio muito muito profundo, como a raiz da árvore. Prosperidade bíblica é a manifestação pública da vida secreta. Isso é algo muito tremendo. Eu queria ler com vocês agora Segunda aos Coríntios 5:20 e 1 de Pedro 4:10, para eu apresentar para você um outro absoluto, que é o fundamento da oração. Esse é um fundamento sobre o qual vamos construir a oração. Segundo aos Coríntios 5, 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é aos Coríntios 5, 20. Agora deixe-me ler 1 Pedro 4, 10. Diz assim, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Observe, nesses dois textos, está dizendo que, no primeiro, nós somos embaixadores de Cristo. E no segundo texto, está dizendo, através do apóstolo Pedro, que nós somos despenseiros da graça. Amados, há algo em comum nessas duas descrições. O que há em comum é que tanto o embaixador quanto o despenseiro, ele é representante de uma obra realizada. Segundo aos Coríntios capítulo 5, eu li o verso 20, mas eu posso mencionar para vocês os versos 18 e 19. Lá diz assim, que Deus estava lá em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro e então Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Então observe bem, Deus está reconciliando consigo o mundo na cruz do Calvário. Todos os inimigos estão sendo reconciliados na cruz, conforme Colossenses 1 vai falar sobre isso, de que na cruz de Cristo, pelo seu sangue, Deus está reconciliando. Agora observe, depois que Deus reconcilia, ou seja, depois que ele realiza a obra da reconciliação na cruz do Calvário, ele vem e nos confia, confia a mim a você, a palavra da reconciliação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele realizou a obra da reconciliação E agora nos dá a palavra da reconciliação. Isso quer dizer que ele fez e nós falamos. Nós falamos o que ele fez. Por isso nós somos chamados de embaixadores. Por quê? Porque o embaixador ele representa... Para que haja uma representação, tem que saber o que eu estou representando. A cruz traz a reconciliação, mas agora a reconciliação está na minha boca. Eu vou falar para as pessoas e aqui vai entrar a oração. Por isso é que a gente ora. Quando nós estamos orando pelas pessoas para que elas se reconciliem, nós estamos orando porque a nós foi confiada a palavra da reconciliação. Então, eu vou orar por alguém o que Jesus fez por esse alguém. E é interessante... A segunda palavra de Pedro, em que ele fala sobre o despenseiro da multiforme graça. Agora não é embaixada, agora é uma grande residência, uma grande casa que está na imagem de Pedro. Numa grande casa tem um local chamado despensa onde fica ali toda a provisão para servir aqueles que necessitam. E o despenseiro, ele é o mordomo, é outra palavra para despenseiro. A palavra grega lá é oikonomos, que quer dizer o administrador, o gerente, o mordomo. O mordomo... Ele é o responsável de ir nesse lugar chamado despensa, e somente ele pode ir, e buscar da provisão para servir aqueles que necessitam. Observe que essa é a figura que o apóstolo Pedro tem em sua mente, daquelas residências ricas da sua época em que existiam grandes casarões com mordomos que cuidavam da dispensa da casa e que serviam todos os da casa conforme os suprimentos que estavam na despensa. O que o apóstolo Pedro vai dizer é que eu e você somos os despenseiros da graça, os mordomos da graça os gerentes da graça, os administradores da graça. Isso quer dizer o quê? Que Deus o Pai, Ele providenciou todo o suprimento chamado graça. E o que é graça? Graça é a multiforme graça, ou seja, as múltiplas formas da graça. A graça de Deus tem múltiplas formas. A graça, você pode falar, a cura é graça, libertação é graça, salvação é graça, alegria é graça, paz é graça, são várias as formas da graça. O Pai, Deus, já providenciou essa despensa onde reside toda a graça. E agora Ele, Deus, nos disse que nós somos os administradores da graça, nós somos os mordomos da graça que farão com que chegue aos necessitados o que Deus já providenciou. Amém, amados? Aqui, Entra o papel da oração. Por que da oração? Quando nós estamos orando por alguém, essa atitude de você chegar assim e falar, Deus, eu quero colocar agora Tal pessoa diante de ti, é um parente seu, um amigo seu, uma pessoa, um colega de trabalho, que está necessitando, e está necessitando de quê? Da graça. Não há nada que venha para Ele que já não tenha vindo. Não sei se você entendeu o que eu falei. Não há nada que será para a vida de qualquer pessoa que já não tenha sido dada a essa pessoa. Aí você fala, uau, como se ela continua lá? É porque eu creio que o problema está nos mordomos e administradores. É interessante o papel da oração. Eu estava estudando a palavra intercessão. E essa palavra na língua hebraica, num capítulo muito especial, que é o capítulo 53 de Isaías, essa palavra para intercessão ocorre em duas ocasiões no próprio capítulo 53 de Isaías, uma no verso 6 e outra no verso 12. No verso 12 está falando dos intercessores, de interceder pelos outros. Mas no verso 6, curiosamente, a palavra para intercessão é ali no verso 6 traduzida por levou sobre si. É interessante. Por que interessante? Porque o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O que Jesus fez na cruz foi uma obra intercessória. Ele não fez uma oração intercessória, mas uma obra intercessória porque ele foi mediador. O que ele estava ali era mediando e interceder é sinônimo de mediar, colocar-se no meio, entre. O Senhor Jesus está tomando sobre si. É interessante que essa palavra traduzida por tomar sobre si é a mesma usada para interceder. Logo, eu entendo, amados, que quando eu e você estamos orando por alguém, não significa que eu estou tomando sobre mim a iniquidade dessa pessoa, em absoluto não significa nada disso, não significa que eu estou tomando sobre mim a enfermidade dela de forma alguma, mas eu e você sabemos que quando estamos intercedendo por alguém, quando estamos ali orando em favor de uma pessoa, nós estamos, naquele instante, carregando, 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 levando, levando aquele, aquele, levando aquele, levando aquela aquela carga da pessoa. Nós estamos ali carregando. Então, para mim, existe uma profunda semelhança, semelhança, no sentido de de, de uma semelhança redentiva. Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele levou a enfermidade, a iniquidade, Ele levou a, a iniquidade, a enfermidade do mundo. Mas eu e você sabemos os nomes que esse mundo tem. Eu e você sabemos que, quais são os nomes das pessoas que necessitam. A Bíblia não cita seu amigo por quem Jesus levou as iniquidades, as enfermidades. A Bíblia não cita teu pai, tua mãe, teu vizinho, teu colega. A Bíblia não fala o nome deles, mas a Bíblia diz que Deus... Em Cristo Jesus estava levando as nossas iniquidades, nossas. Estava reconciliando consigo o mundo, é o mundo. Mas eu e você temos agora na qualidade de despenseiro, na qualidade daquele que ministra a graça, porque nós somos administradores da graça. Nós somos aqueles que fazemos com que chegue na casa, na vida da pessoa que tem nome, que tem endereço, que tem dor, que tem sangue, que tem, sabe, que tem o clamor. Eu e você sabemos quem são essas pessoas, gente. Eu e você, na qualidade de dispenseiro, na qualidade de administrador, na qualidade de mordomo da graça, como diz 1 Pedro 4.10, eu e você, nessa qualidade, é que fazemos chegar a essas vidas. Porque agora você está dizendo assim, Senhor, Tu morreste na cruz por Pedro, por Andréia, por Carolina, por Maria, por Joana. Você tem nomes de pessoas aí agora. É gente da sua casa, é gente do seu trabalho, é colega de escola, de universidade. Você tem nomes. E é por nosso intermédio É por intermédio dos despenseiros, quando eles estão servindo, servindo ao outro, que nós vamos ministrar, administra, oikonomos, eu sou um administrador, eu vou ministrar essa graça na vida dessa pessoa a fim de que essa obra do Calvário alcance agora essa vida necessitada. Por isso é que nós oramos. Amém, amados? Vamos orar agora? Eu gostaria que a gente exercitasse exatamente esse trecho aqui agora. A gente exercitasse esse trecho. Embaixadores da reconciliação, despenseiros da graça. Como é que o embaixador vai fazer o dispenseiro? Ele vai orar. Pela oração, o embaixador, ele será o embaixador da reconciliação. Sabe o que foi que Paulo disse aqui? Paulo disse assim, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso eu rogo a você que você se reconcilie com Deus. É Paulo dizendo. Você veja que Paulo está falando: Olha, eu rogo a você que você se reconcilie com Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a obra da reconciliação foi feita. E agora Paulo recebeu a palavra da reconciliação. É muito interessante isso, viu? Porque Jesus está lá na cruz, morrendo e reconciliando. Mas entre Jesus e a pessoa que necessita de reconciliação, não está fazendo nenhuma diferença. Pensa nisso. Jesus na cruz, reconciliando o mundo com Deus, não está afetando a vida das pessoas. Aí Paulo diz assim, por isso eu sou agora enviado como embaixador da reconciliação. Por isso eu agora chego aqui diante de você e digo, olha, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus. Por isso eu rogo agora que você hoje se reconcilie com Deus. O que Jesus fez... Paulo está falando. Por isso, amados, hoje nós aqui somos os Paulos para falar. Amém? Amém. Nós somos essas pessoas agora para orar. Queria que você mencionasse agora gente aí que está necessitada. Queria que você formasse uma dupla de dois aí como, como irmão. E você agora lembrar-se dessas pessoas. Pode ser da sua casa, pode ser amigo seu. Pode ser alguém que já é cristão, mas que está necessitando de uma uma graça. Talvez a graça para ele não é graça de salvação, mas é uma graça de libertação ou de cura. Uma graça de renovo. Uma graça de renovação. Eu gostaria que, olha, eu gostaria muito que você orasse mencionando o nome da pessoa. E quem está do lado, não orasse paralelo não. Eu queria que você ouvisse ele falar o nome da pessoa. Que é uma pessoa que talvez você nunca ouviu falar, né? Ele vai dizer agora aí. Talvez ele vai falar assim, olha, Antônio... Eu abençoo o Antônio agora nessa noite. Aí você que está conhecendo o Antônio pela primeira vez, você pode chegar e falar assim, sim, Senhor, eu não conheço Antônio, mas sei que ele está necessitando e eu sou um dispenseiro da Tua graça. Por isso eu oro agora, Senhor, visita Antônio. Aí depois você menciona a pessoa, a pessoa que você está aí no coração e aí a vez do outro agora concordar também. Amém? Eu gostaria que a gente mencionasse pessoas agora. E eu gostaria que a gente exercitasse isso. Você é o embaixador da reconciliação. Você é um dispenseiro da graça. Ore agora ministrando essa graça em favor dessas vidas. Nesta noite, sejam agora, nesta noite, abençoadas. Pode orar, amado, amada. Pode orar, fica à vontade para orar. Amados, amados, amados do Senhor, mencionamos os teus nomes agora nesta noite diante do Senhor. Fazemos menção agora dessas vidas diante do Senhor. Oh Deus, agora, nove, nove e trinta e cinco da noite. Nesse sábado 25 de novembro de 2017, 21 e 35. Oh Deus, toma mesmo agora cada oração Senhor, abençoa, dirige. Nós queremos estender essa graça em favor dessas pessoas que necessitam. Oh Senhor... Somos os embaixadores da reconciliação. Tu confiaste a nós a palavra da reconciliação. Tu confiaste a nós a multiforme graça. E nós queremos agora mencionar essas pessoas diante do Senhor. Ainda hoje, ainda nesta noite. Graça de Deus agora toque corpos. Graça de Deus, agora cure, cure pessoas que estão enfermas. Graça de Deus, agora liberte pessoas que estão presas, oprimidas. Graça de Deus, agora entra para salvar pessoas perdidas. Graça de Deus, agora restaure os quebrados. Cure os quebrantados de coração. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, entre agora em famílias, em lares, maravilhosa graça, visita agora hospitais. Em nome de Jesus, maravilhosa graça, toque meu amigo e minha amiga, maravilhosa graça de Deus, convença agora essas pessoas, Espírito Santo. Oramos por essa graça, graça de serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Graça de Deus agora que tire pessoas do cativeiro e do suicídio. Graça de Deus que liberte pessoas da depressão, do abatimento e da tristeza. Graça de Deus agora vem com alegria, alegria, alegria. Graça de Deus agora, traga refrigério para aqueles que estão esgotados, esgotados, cansados, sobrecarregados, estressados. Receba agora graça, refrigério, receba agora pão, pão, pão da vida, água da vida nesta noite. Nós ministramos água da vida para esses corações, ministramos pão da vida para esses corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o pão que desceu do céu, o pão que veio trazer vida eterna, agora nesses corações em nome de Jesus... Oh, Espírito Santo, dai-nos compaixão por essas vidas. Queremos orar por essas pessoas com graça, com verdade, com bondade e misericórdia. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor... Levanta, Pai, levanta, Pai, levanta, Pai, jovens de oração, jovens de oração, jovens de oração neste lugar. Ô oh, homens e mulheres de oração, meninos e meninas do Senhor de oração, oh, levanta, Pai, neste lugar. Oh, levanta Senhor, levanta Senhor, gente que ora, gente que ora, gente que ora, levanta, eu abençoo, eu abençoo jovens desta igreja, eu abençoo jovens desta igreja com a identidade do Senhor, jovens que oram porque são de cima, oram porque tem a tua natureza, Oram porque, Senhor, entendem Entendem que não podem fazer nada sem Ti Oh Deus, oh Deus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Oh desperta, desperta-nos para a oração Desperta-nos para a oração Desperta-nos para a comunhão Desperta-nos para a adoração Whoa, whoa. Aleluia Eu te abençoo em nome de Jesus Para você ser um Um homem e uma mulher de oração Um homem e uma mulher de oração Que se move em oração Atraído pela presença de Deus Eu te abençoo para ter uma vida semelhante a quem Deus é. A obra do Espírito em tua vida, em nome de Jesus, te tornará semelhante à imagem de Deus. Em Cristo Jesus. Eu quero declarar aqui pela fé, pela fé, Uma intimidade com Deus Com uma glória que jamais se desvanecerá Uma glória inextinguível Você se tornará semelhante àquele a quem você adora Eu te abençoo para uma vida de oração acima das circunstâncias. Uma vida de oração que antecede as tuas necessidades. Eu te abençoo para uma vida de oração porque você é de cima e não de baixo. Porque você é nascido de Deus. Por causa da tua nova natureza e por causa da tua nova posição em Cristo, isso moverá a tua vida para orar. Eu te abençoo para uma vida de oração em que o que você vai falar e fazer será fruto da tua vida secreta com Deus. Todas as pessoas comerão do fruto, todas as pessoas repousarão debaixo dessa folhagem. As pessoas encontrarão em você descanso e alimento, porque você é um homem e uma mulher secreta com Deus. Eu te abençoo para uma vida de embaixador da reconciliação. Eu te abençoo para uma vida de administrador da graça. A imposição das tuas mãos vai tirar a dor das pessoas. Porque por teu intermédio, a graça de Deus será ministrada... No corpo das pessoas. Na alma das pessoas. No espírito das pessoas. Você é embaixatriz, embaixador do Calvário. Você é despenseiro, mordomo da multiforme graça de Deus. Eu te abençoo para ser um abençoador, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, obrigado, 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 viu, obrigado por esse privilégio, né, de estar aqui com vocês.
2: A gente agradece. Gente, é isso aí, estamos chegando ao final do nosso culto, que na verdade deve se alongar por essas paredes. E eu queria só dar um recadinho para vocês, a partir da semana que vem nós teremos uma cantina para arrecadaram os fundos lá pro projeto Eu Acredito, então por favor venha aí com uma grana preparada para comer aqui com a gente e dá uma força também pra galera do projeto, tá? Eles vão fazer um churrasco de fim de ano lá pro pessoal do projeto, então a gente precisa de fundos para isso, então venha preparado para gastar aqui na nossa cantina, amém? É isso aí, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês e é isso aí, amém. <risos> Thank you.